1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraber olacağız. Günün, günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktar olsalıp yerine pozitif vermeye çalışacağım. Bahar artık kendini hissettirmeye başladı İstanbul'da falan. Bünyede bir takım yorgunluklar, halsizlikler, bezginlikler. Ay böyle hiçbir şey yapmak istememekler falan olabilir. Normaldir. Mevsimseldir. Bir de üstüne zaten dünyanın gündemi, bir de memleketin ağır gündemi derken. Hakikaten pestil gibi hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Ama enerjik hissetmek için pek çok formül mevcut. Bir tanesini Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün verdi. Ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle medine hurması doğrarım. 3-5 tane. Ona biraz çay kaşığı, kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa. Eskişehir'de bizde olan belediyelerden biri o sürekli Bakraç için de manda yoğurdu gönderir. Bir de Ankara Memek Beledi- Memek... <gülüyor> <gülüyor> Mamak'tan bir daha geçilmez. Mamak'tan geçemem. Memek dediğimi duysalar. Mamaklılar. Ankara Mamak Belediye Başkanımız Bakraç için de temin ediyor demiş. Tavsiye ediyorum demiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın şifa formülünü size tekrar iletiyorum. Manda yoğurdunun içine 3-5 tane Medine hurması doğuruyorsunuz. Biraz böyle bir çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi ekliyorsunuz. Bunu karıştırıp yiyorsunuz. Şifadır diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben kendisinden duydum ilk defa. Böyle bir karışımdan haberim yoktu. Ben kendi formülümü vermek isterim. Yatarken değil ama gece uyanıp uykunuzu bölüp yarım kavanoz Nutella. <gülüyor> Bütün bakkallarda var. Belediye başkanlarına yard- yalvarmanıza gerek de yok. Yarım kavanoz Nutella'yı gömüyorsunuz. Üstüne de bir bardak su için. Yani ama çok da tavsiye etmiyorum yani direkt katastrofi çünkü ya yani benimkinin sonu ya şeker ya insülin direnci yüksek tansiyon falan benimkini boş verin Sayın Cumhurbaşkanının formülünü uygulayın. Sizi iyi edecek bir formü zaten manda yoğurdu falan diyor. Yalnız yani manda yoğurdunu bile memlekette artık nasıl bir yokluğu varsa manda yoğurdunu bile koskoca cumhurbaşkanı ancak belediye başkanları aracılığıyla buldurabiliyor iyisini, güzelini. Ya cumhurbaşkanı böyle bulabiliyorsa biz Manda yoğurdu, yani mandanın kendisini görürsen dua et ki memlekette manda hakikaten çok. Yoğurdu yok sıkıntı. Ya yani bu kadar manda olan memlekette manda yurdunun bu kadar az olması ve ancak belediye hatırlı belediye başkanları alıcılığıyla bulunabilmesi de bir enteresan bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız buna da lütfen el atsınlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı el atmadan memlekette hiçbir problem maalesef çözülemiyor. İlla Cumhurbaşkanının, Sayın Cumhurbaşkanının telaffuz etmesi lazım. Bunu şöyle yapın. Niye ya çalışacaklar yoksa memlekette bürokratlar falan Ohoho. nerede kimi çalıştırıyorsun yani? zor Hanımlar beraber sertünsüz başladı ben oraya özgürl saat 22'ye kadar beraberiz kendi sağlık formülünüz varsa yani sizin de karışımlarınız olabilir böyle ben yatarken şunu şunu yerim çok iyi geliyor mesela çok sigara içen bir arkadaşım bir kase yoğurt yediğini söylemişti böyle sabah kalktığında oda nikotin kokuyorda vücudundaki bütün nikotini dışarı atıyor bir kase yoğurt yer iyi yatarsam. ...demişti mesela. Ama herkesin... ...hepimizin böyle enteresan yatmadan önce yediğimiz şeyler... ...o benimkisi yarım kavanoz Nutella. <gülüyor> Hiçbir şeye faydası yok ama... ...keyif veriyor yani. Makarna yiyip yatan arkadaşım var... ...her gün bir tabak kilo almaya çalışıyor. Alamıyor kızacağız Zayıf, çok zayıf. Evlenecek. Gelinliği biraz doldurmak istiyor. Ya yani Her gün bir tabak makarna yiyip... ...direkt öyle yatıyor. Aa, bana mısın demiyor. Siz neler diyorsunuz? Sağlıklı olmak için ya da fantazi olarak... Gece yatarken ya da uyanıp bilmek istiyorum. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert unsuz yazıp sonunda 2 alt tıra koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonunda 2 alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertinsiz
1: Müzik seçimi evlilik bitirmiş. Gelinle damat düğünde bo- düğünde boşanmaya karar vermişler. Irak'taymış mevzu. Düğünde çalınan müziğin damadı küçük düşürdüğü gerekçesiyle çıkan kavga sonrası gelin ve damat boşanmaya karar vermişler. Olay yerel basında en hızlı boşanma olarak yer almış. Ya, o nasıl bir şarkı ki damadı küçük düşürüyor? Vaa arkadaş ya. Bizde de var mı böyle damadı ya da gelini küçük düşürecek şarkılar diye düşündüm. Şahsen ne damadı ne gelini küçük düşürecek bir şarkı bulamadım yani. Yani, hani Bizde damadı arkadaşları bizzat küçük düşürür. Düğünde takı töreninde ayva takarak hani ayvayı yedin hesabı falan değil mi? Bir de gerda girerken sırtından yumruklarlar. Bu sırt yumruklama eşinde geline aşık olup da elinden kaçıran bazı delikanlılar araya karışıp karambolda böyle damada gerçekten arkanamın ense köküne falan <gülüyor> yumru sumsuk tabir ettiğimiz yumru arkadan enseye koyarak gerdek gecesini damada zehir etmek gibi enteresan işler yapıyorlar. Daha kötüsünü yapanlar da var ama onu burada telaffuz etmeyeyim onlar artık. Şeye girer. Şiddete, anormal şiddete girer onu söylemeyeyim. Oluyor bunlar. Ama Irak'taki durum bambaşkaymış. Yerel basında yalan haberlere göre Bağdat'taki bir düğünde çalınan müzik gelinle damadın aileler arasında çatışma çıkmasına yol açmış. Şimdi yöre yani bölge yani sadece Bağdat olarak düşünmeyelim ama Orta Doğu zaten silahlı çatışma çıkması için eğer yani herhangi bir şey yani ar- arı geçselerden aradan bu eşek arısı hayır bal arısı diye başlayan tartışma kabileler arası, mezhepler arası, ırklar arası, ülkeler arası savaşa sebep olabilir. Bizim coğrafya buna çok müsait yani tamam mı? Burada da işte düğünde çalınan şarkı erkek tarafına çok venci etmiş ama gelin tarafının yaptığı da iş güzellik. Aslanım, kızı vermişsiniz. Kız gitmiş. Daha neyin peşindesiniz? Kız tarafının da bu 90 artı 5'te gol yemiş ev sahibi takım kafasını artık bırakması lazım. Yani. Hem bizim burada hem bütün ortadoğuda yani Kız gitmiş abicim. Kendi gönlüyle gitmiş hem de. Bulmuş adamı. Ben bununla evleneceğim demiş. İş düğüne kadar gelmiş. Sen daha neyin gururunu yapıyorsun anlamadım ki. Hiç gerek yok. Ya damadın haysiyetiyle oynayan şarkı çağı hem de düğünde. Buna gerek ne gerek var. Şu Norveç'te olur mu ya? ...Oslo'da böyle bir şey olabilir mi? Ha? Değil mi? Stockholm'de böyle bir şey mümkün mü? Damadın gururuyla oynayan şarkı çalındığı için düğünde... ...damat kiliseyi terk etti gitti falan gibi böyle hani... ...mümkün mü ya böyle bir şey? Neden bizde oluyor arkadaşlar böyle şeyler? Bunu gerçekten konuşmamız lazım. Bunu çözdüğümüz zaman hani... Neden Amerika, İngiltere falan Ortadoğu'da bu kadar rahat hareket edebiliyor? Neden bu kadar kolaylıkla sömürebiliyor Sorusunun cevabını da bulacağız. Gerçekten o sorunun cevabı da bunda gizli. Bu sorunun cevabında gizli. Anlatabiliyor muyum? Neden bu saçmalıklar bizim burada oluyor da öbür taraflarda olmuyor? Yani damadın haysiyetiyle damadın haysiyetiyle oynamak, gururunu kıracak şarkı çalmak ya. Öyle şarkılar bile besteleniyor demek ki bunda yani. Bu coğrafyada ne acayip bir memlekette yaşıyoruz ya. Sen damadı düğünde niye kızdırıyorsun ki? Gelin tarafına söyle. Acısı yine ilerleyen saatlerde sizin taraftan çıkacak. Yapma bunu da. Yapma yani. Tövbe estağfurullah ya.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler, sertünsüz devam ediyor. Ülkemizde bir bakan yardımcısının üç yerden aldığı maaş tutarının 313.870 TL olduğu ortaya çıkmış. Bir bakan yardımcısı hangi bakanın yardımcısı olduğu ya da adı önemli değil. Bakan yardımcılığı maaşının 39.357 TL. Bu az. Az abi. Yani bakan yardımcısı olsam ben daha ben bir 100 kağıt istesem. Kusura bakma. Bakan yardımcısı ne demek biliyor musun? Bakanın yaptığı bütün işleri yapan adam yani aslında aslında bakan o ikinci adam. Tamam? Esquire'ın yani asıl adamın arkasındaki ikinci adam. Asıl adamı yöneten adam. Bütün işi o yapar. Asıl adamı da o yönetir. Ve işin ilginci de hiç ortaya çıkmaz. Benim mesela en dikkatimi çeken Martin Borman diye bir isim. Hiç duydunuz mu? Martin Borman. Duymadınız. Mı? Pek çoğunuz duymamıştır. Martin Borman ama şu ismi duydunuz Adolf Hitler. ...duydunuz değil mi? Yani dünyada yaratılmış... ...gelmiş geçmiş en aşağılık insanlardan biri... ...Adolf Hitler. E hemen hemen bütün insanlar... ...bunu duymuşlardır bu ismi Adolf Hitler adına. Martin Borman... ...Adolf Hitler'in ikinci adamı. Perde arkasında bütün operasyonu... ...bütün o yedi halkları yöneten adam. Ama hiç kimse adını duymamıştır... Bakın çok az. İkinci Dünya Savaşı... ...tarihine meraklıysanız ancak... ...araştırdıysanız duyabilirsiniz bu ismi... ...ki... Ölüp ölmediği de belli değil. Yani bütün o naziler yakalanmış hemen hemen hepsi. Martin Borman'ın nerede olduğunu bilen yok. Herifi en son Hitler ölmeden bir saat önce sığınakta görmüşler. Bir daha adamı koydun sabul. İkinci adam, perdenin arkasındaki adam her zaman birinci adamdan daha önemlidir. Operasyonel açıdan söylüyorum yani. Efendim işte bu bakan yardımcımız 39 bin. 357'yle alıyormuş ki az bu. Bakan yardımcılığı maaşı az. E bir bankanın yönetim kurulu huzur hakkı. 142.500 Çok. Bu nasıl bir huzur lan? Senin huzurlu olman bu kadar zor mu ya? Bana yani şimdi bir bankanın yönetim kulunu 50 kağıt atsalar ben huzurlu olurum. Ya onu bırak 10 kağıt atsalar hele kemiksiz net. Vallahi huzurla olurum. <gülüyor> Taş attığımda kolumlu yoruldu arkadaşlar. Her ay 10 bin kart bankadan tık tık yatıyor. Hangimiz huzurla do? Ben bir de mutlu da olurum. Huzurlu olmayı bırak mutlu da olurum üstüne yani. Aa, yine aynı bankanın yönetim kurulu ilave ücreti olarak da 131.995 lira. Toplam aylık gelirin 313.870 liraymış bakan yardımcımızın. Şimdi bakan yardımcılığı maaşı çok az. Yani 40 bin lira diyelim bu az. Bunu bir yüze tamamlamak lazım. Çünkü gerçekten bakanın aslında yaptığı bütün işleri yapan adam. Buna itirazım yok ama bankanın yönetim kurulu huzur hakkı 142 bin lira. Ayrıca ilave 131 lira. Bu da yeni bir şey değildir bu huzur hakkı. Eskiden bu bankaların yönetim kurullarına girme işlerini falan emekli generaller yapardı. Adam paşalıktan emekli olurdu. Abi bakıyorsun iki holdingin birden yönetim kurulunda ya da Türkiye'ye silah satan bir Amerikan şirketlerinden birinin Türkiye temsilciliğini yapan şirketin yönetim kurulunda falan emekli paşa gördük bunları vakitinde. O zamanlar ordu ve generaller işte... Silahlı kuvvetlerin üst kademesi ve ordu çok e, dominanttı ülke yönetiminde. O yüzden de askerlere yağ çekmek, yalakalık çekmek şimdikinden daha önemliydi. Pek çok holdingin yönetim kurulundarı emekli paşa bulunurdu bu yüzden. Mesela şimdi bakın o kadar yoktur. Şimdi o kadar emekli asker bulamaz. Bunları yaşadı Türkiye vaktiyle hanımlar beyler. Şimdi o tufa bitti. Emekli askerler yerine siyasetten, bürokrattan yukarıya yakın tipler yapıyor bunu. Bizim için değişen bir şey var mı? Yok. Ya hani şunun gibi bir zamanlar hatırlayın İstanbul'un her köşesinde eskiden değnekçi terörü vardı. Değnekçilere haraç vermeden arabanın sokağı herhangi bir sokağa park edemezdi. Değnekçileri bitireceğiz dediler. İspark geldi. Bizim için değişen ne oldu? Biz değnekçiye para veriyorduk. Evet şimdi de İspark'a para veriyoruz. Biz her her yükerde para veriyoruz. Bizim için değişen bir şey yok anlıyor musun? Biz yine parayı veriyoruz. Aynı parayı değnekçiye verirken şimdi İspark'a veriyoruz. Ne fark etti? Hiç. Ama bu haberde şuna takıldım ben. Alınan paranın adı huzur hakkı. Gerçekten. Huzur hakkı ne oluyor? Yani 142 bin lira her ay bankaya yatınca gerçi bünyeye bir huzur gelir. Bu tartışılmaz. Çok doğru bir isim ücretlendirme açısından ama. Elin aldığı paraya bak huzur veriyor. Adı da zaten huzur hakkı. Bir de bizim maaşa bak yanına. Yattı mı yatmadı mı ayrı bir huzursuzluk. <gülüyor> Yattığı zaman da bana ne kadar kalacak ayrı bir huzursuzluk. Kebapçı da öyle durumdayız ki bu kebapçılarda önden gelen garnitürü yiyip ana yemeği söylemeden kalkanlar çok artmış. Değil mi? <gülüyor> önden gelen garnitürler var ya bedava beleş, azıcık çiğ köfte, lavaş, tereyağı, beyaz peynir onu yiyip sana benim kalkmam lazım telefon geldi diye kalkan insanlar var namış. Kebapçı arkadaşım var. O söyledi yani. İşte bunlar hep huzur hakkı olmayanların işleri hanımlar beyler. Halbuki bu memlekette en çok huzuru hak eden bizleriz. Yani daha gelirini elini almadan vergisi kesilenler var ya. İşte en çok huzuru da onlar hak ediyor. Yani siz, ben, bizim gibi insanlar. İşin ilginci de bir tek bizim huzurumuz yoktur. He. Ha huzur istiyor muyuz? O da ayrı bir konu tabii. Onu da konuşmamız lazım. Çünkü 80 milyon insanız. Hadi bunun 70 milyonu böyle gerçekten maaşını eline almadan vergisi kesilen insanlardan, emekçi insanlardan oluşuyor desek 75 milyon insan bir şeyi gerçekten istesek sökü sökü alırız. Onu almamamıza imkan yok değil mi? Gerçekten istesek ama. Bunu gerçekten istiyor muyuz? Huzurlu ve mutlu olmayı. Hakikaten istiyor muyuz? Bak onu bir konuşmak lazım hep beraber. Hanımlar Beyler programın adı Sert Ünsüz. Ben Nuri Özgül. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Özgül 2021
0: Sert Ünsüz.
1: Aşırı kilolu olmak israf sayılır mı günah mıdır? Bir bunu tartışmamıştık bir bu eksikti tamam oldu hanımlar beyler. İlahiyatçı Nihat Atipoğlu aşırı kilolu olmanın israf ve günah olup olmayacağına dair bir sonraya yanıt vermiş Nihat Atipoğlu. Ya hocam bir dur zaten ortalık karışık. Şimdi gündeme bir de bunu taşımanın hiç anlamı yok gözünü savunmayayım yani. Bir de bunu mu tartışalım ya. Aleyna tilkiyi sallamayan gündem seni hiç sallamaz bu ara Nihat hocam. Aleyna Tilki bile biliyorsunuz... ...gündemden düşmemek için... ...ayda en az bir kere sağlam saçmalar... ...bu Merve Boluğur mu... ...öyle bir kız var ya... ...tuhaf tuhaf fotoğraflar koyuyor... Ya ...artık akli dengesini... ...sorgulamamız gereken fotoğraflar koyuyor ama... ...nedense çok şey oluyor... ...trend oluyor... ...gittiğimiz yerde bir acayip yani... ...ne kadar delirirsen... ...o kadar para kazanıyorsun memlekette... ...medyadan... ...çok acayip... ...sosyal medyadan yani... ...neyse işte yani... Aleyna Tilki sallamayan gündem Nihat Atipo olmak sallamaz. En son Aleyna Tilki kız isteme kalksın o öyle mal ister gibi dedi. Kimse umursamadı bile düşün yani. Bak şimdi görün Aleyna volümü yükseltecektir bunu sağlamazlar ya. Ya sağlam bir dekolte ya da daha büyük bir saçmalama bekliyorum ben Aleyna'dan. Bu arada bir de kilolu olmak israf mıdır değil midir ne olur bunu gündeme getirmeni atacağım hocam ya. Ki bu adam da hani Nihat Hatipoğlu da saçmalıktan çok çekmiştir. Nihat Hatipoğlu'na bir sorular soruyorlar. Bana sorsalar kendi ayağıma taş bağlayıp denize atlarım. Adam da iyi sabır, büyük sabır varmış yani. En son şunu hatırlıyorum yani. Nihat Hatipoğlu'na sorular. En son benim hatırladığım saçma sapan soru şu. Mars'ta su bulunursa o su ile abdest alınır mı Nihat hocam diye sormuştu bir sivri akıllı adam yerine koyup cevap verdi bu Nihat hoca ve adamcağızla ne sorular soruyorlar aklınız gider ben sizi araştırdım birkaç tane buldum bakın bir din bilginine bir din alimine Nihat olma sorulan halkımızın sorduğu sorular sevdiğim kızı kaçırdım ailesinin rızası olsun diye geri gönderip usulüne uygun olarak tekrar istedik vermedik <gülüyor> Vermediler. Aileye muska yazabilir miyim? Ya. Ya, bu, şimdi bu soruyu soran adama kaçan kadın var düşünebiliyor musun? Yani bu soruyu soran adama aşık olan kadın var ya. Ya Allah aşkına ya. Hani ailesini falan terk ediyor bu soruyu soran adam için. Bu kız. Düşünebiliyor musunuz? Ben ailenin yanında olsam kızı geri almam. Tamam tamam siz evlenin mesut olun. Aman bize bulaşmayın. Bu IQ zeka düzeyli. Aman kardeşim aman siz birbirinizi bulmuşsunuz. Devam edin der yürür gider Çok acayip. Ulan bir de kızı kaçırmışsın. <gülüyor> Niye geri gönderiyorsun? Serseriye bak. Aile de çok enteresan ama Vermemişler. Ben de olsam vermezdim. Ben. Yani o ters köşeyi yapardım yani. Düşünebiliyor musunuz yani aileye muska yazılır mı diye şey yapıyor. Şekerim bu muska işinden ben biraz anlarım. Çok fazla muskacı üfürükçü tanıdığım vardı bir dönem. İçlerinde kalmıştım. Türkiye'de bunu yapabilen insan çok az yani hani muska falan ah, bulamazsın aramakla bulamazsın bulursa o seni bulur yani tamam ama çünkü bir kere bana bir tanesi yazdı size anlatmış mıydım bilmiyorum ama bana bir muska yazdı bir kadın bir Hintli evet Hintli bir kadın bana bir muska yazdı ve dedi ki bunu üstünde taşı ne olacak bu dedim herkes seni çok güzel görecek dedi <gülüyor> ben bir kahkaha attım Dedi ki bu dedi Mısır eski kadim Mısır'dan kalma bir şeydir. Bunu firavunlar takardı boyna. dedim. Firavun taktıysa ben istemem falan. Ne yapacağım firavunun taktığı şeyi. Sen dedi bunu tak. Bunu dedi e, Hazreti Yusuf'un yaşadığı dönemde işte ona zulmeden firavun falan takan. Aman dedim hiç istemem. Ya taşı yanında dedi dedim. Taşıdığım yanında hayatımda da hiçbir şey fark etmedi. Yani hani. Hani herkesini çok güzel görecek falan diyordu ya hiç öyle bir şey almadım insanlardan. Bir şey değişmedi hayatımda. Sonradan o dönemde çektirdiğim Insta'dan ve şeyden fotoğraflarıma bakıyorum. Bir repeat. Yani hani eski Mısır'da fotoğrafta çok güzel filtreye falan gerek yok muska. <gülüyor> Hakikaten arkadaşlar yani çektirdiğim fotoğraflara bakıyorum çok iyi ya. Çok iyi çıkmışım. Sonra o muskayı Belçika'da bir otelde unuttum. İyi ki de unutmuşum. Böyle bir şey yaşadım ben muskaya dair yani. Sakın yaptırmayın. Çünkü gerçekten bunu bu işi bilen yokken. Yani. Hani bir gün işte size muskaya yazalım şunayı. E-e, e-e. Yok o o bilim o ilim yeraltı bilimi e, kaybolmuştu. Havas da denir. Havasın bir parçasıdır hatta. Kaybolmuştur o artık yok. O işin peşinden koşmayın. Boşu boşuna paranızı kaybedersiniz. Zamanınızı kaybedersiniz. Umutlarınızı sömürtürsünüz o kadar. O yüzden aileye Muska yazayım. Kızı geri göndersin. Ee eh, öyle çalışmıyor sistem ya. Nihat Atip'e sorulan saçma sapan sorular Volüm 2. Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. O da kendi sevdiğine kavuşmak için. <gülüyor> Çok özür dilerim. Bir daha okuyorum sanayım. Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. O da kendi sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Kimin duası kabul olur? <gülüyor> ya seninkinin olacağı kesin bu saflıklar yani hani safiyane bir kalple saf böyle duygularla dua edilince daha kolaymış ya duanın kabul olması ee, seninkinin kabul olacağı çok doğru ben Nihat hocanın yerine cevap vereyim çünkü çok safsın belki sen yani ben sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum o da kendi sevdiğine kavuşmak için dua ediyor hangimizin duası kabul olur konusunda aslında bir de Nihat olur. ne bilsin bu sorunun cevabını be kızım bunu soran bir hanımefendi ya duaları sanki Nihat oğlu kabul ediyormuş gibi. Ha ona niye soruyorsun ki? Yap duanı bekle. Kabul olup olmadığını anlarsın. Böyle bir film vardı. Hatırlar mısınız biliyor musunuz? Aman Tanrım filmin adı. Jim Carrey oynuyor. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. B- bütün duaları kabul ediyor. Jim Carrey böyle bir noktaya geliyor. Ve bütün her insanın yaptığı, herkesin yaptığı duayı kabul ediyor. Hatta bir yazılım geliştiriyor. Direkt otomatik olarak kabul oluyor yapılan bütün dualar dünyada ve... Kaos çıkıyor. Armagedon oluyor. İnsanlık birbirine giriyor falan filan. Yaratıcıyla kul arasındaki ilişkiyi anlatan böyle çok enteresan güzel bir film. Filmin adı da Aman Tanrım. Bomba soruyu en sona sakladım arkadaşlar. Şu ne yatatipo ona sorulmuş. Arkadaşlarla maç yaparken gol atıyorum. Hakem saymıyor. <gülüyor> kul hakkına girer. <gülüyor> Gidin yatın gelin misiniz? <gülüyor> Divanı. Hadi canım o kadar da değil ya. Hadi elim ayam boşaldı sinirden saçmalık. <gülüyor>
0: artık mobilde hemen indir anında kullanmaya başla sertünsüz
1: Bir tatlı magazin turuna var mısınız hanımlar beyler akünün suyunu boşaltalım hep beraber Cem Belevi ile İrem Derici ayrılmışlar e benim haberim yok ne zaman ayrıldı bunlar ya bana niye haber vermediniz arkadaşlar bir gün gündeme ara verdim şu hafta sonu eve kapanıp biraz kitap okuyayım dedim. Neler duyuyorum ya? Cembelevi ile İrem derece ayrılmışlar. Hani çok aşıktı bunlar. Ne oldu? İrem Cembelevi şey demişti. İremle olmak siyah beyaz televizyondan renkli TV'ye geçmek falan geçmek gibi falan demişti Cembelevi. Ne oldu? Demek tam tam renkliye geçemedi. Northmen <gülüyor> arada kaldı baba. Amsterdam'da ayrılmışlar hem de. Amsterdam kafası. Zor tabi. Havasından mıdır artık nedir? Amsterdam'da değişik bir kafa oluyor arkadaşlar. İstanbul bizim buralarda da müptelası çoktur. Hafta sonu git havalarına bak. Bütün yurt dışı uçaklarında boşluk vardır. Nedense Amsterdam uçağı full. <gülüyor> Çok değişik bir yer seviyor arkadaşlar. Dedim ya havasından mıdır nedir Amsterdam'da? Değişik bir kafa oluyor. Amsterdam İstanbul uçağı bile İstanbul'u nasıl buluyor da konuyor ona bile şaşırıyorum. Aslında. Uçağın kendisinde bile Amsterdam'dan İstanbul uçağının kendisinde bile değişik bir kafa oluyor. Yani böyle kıç atarak falan <gülüyor> gidiyor Amsterdam'dan kalkan uçak buraya gelirken. Neyse gençsiniz daha çok sevgili yaparsınız. Cem Belevi ile İrem Derici. üzülmeyin boş Boşverin. Geçelim. Aleyna Tilki 2,5 milyon lira değerindeki lüks arabasında yastık ve battaniye ile uyurken görüntülenmiş. Şimdi haberin fotoğrafına bakıyorum. Dostum Aleyna Tilki demişsiniz ama bu Lionel Messi Messi'nin uzun sarı saçlısı Makyajsız Aleyna Tilki bildiğin Lionel Messi İnanmıyorsan aç fotoğrafına bak Heh, vallahi açık söyleyeyim 2,5 milyon verip araba almam 2,5 milyon liraya araba almıştı Aleyna Tilki 2,5 milyon lira verip araba almam Genç olsam alırdım ama şimdi yaş aldım Araba, ev, kıyafet hiç işim olmaz Haşortmanla malına gidiyorum her yere kumaş pantolon giymek ille de şartsa haşortmanın üstüne giyiyorum. Çıkışta da tuvalet en yakın tuvalete gidip kumaş pantolonu çıkartıp haşortmanla devam ki kısaca 2,5 milyon lira verip hiçbir şey almam. Evde almam. Araba da almam. 2,5 milyon lira olsa ne yaparım? Alır karşıma konuşurum. 18 yaşımdayken neredeydin derim. Neden bu kadar geciktin derim. Sağlığım yerindeyken efendim işte tansiyonum yokken, Karaciğerim yağlanmamışken, dizlerim ağrımıyorken sen nerededin? A 2,5 milyon lira diye. İsteme ona. <gülüyor> ne yapacağım ki bu yaştan sonra? 2,5 milyon lirayı yani. Yarım saat yürüyünce yoruluyorum, siyatik, miyatik falan. Defer tansiyon. Aman. Aferin aleyna. Ye kızım parayı, ye. Başka geçelim. Değişik bir haber var hanımlar beyler. Kasaplar Federasyonu Başkanı aslında bir magazin objesi değil. Ama öyle bir beyanat vermiş ki magazin haberi niteliğinde şöyle et fiyatları neden bu kadar yüksek konulu tartışmada Kasaplar Federasyonu Başkanı Sayın Fazlı Yalçın daha topa girmiş ve demiş ki hayvan sahipleri hayvan besleme maliyeti çok yükseldiği için inekleri beslemek yerine kesime gönderiyorlar. Danayı ben mi doğuracağım demiş. <gülüyor> Estağfurullah ama öyle bir şey olursa zaten... Daha pahalı olur değil mi yani? Düşün yani öyle bir dana. Yani eti ucuz olmaz. Kasaplar Federasyonu Başkanı'nın doğurduğu dananın eti değil mi? Kıyması mıyması ucuza gitmez yani. Kasaplar Federasyonu Başkanımızı siyasette daha çok görmek, daha önemli yerlerde görmek istiyoruz. Ki bence siyasete girerse yukarı doğru yolu çok açık. Hafiften bir Süleyman Demirel havası aldım ben kendisine tarz olarak. Demireli, Süleyman Demirli rahmetli Cumhurbaşkanlığı. ölmeden evvel bir televizyon programı için günün sokakta evine gitmiştik. O zaman şey demişti işte konuşuldu falan. Bir sözü vardır eski sözlerini eski meşhur sözlerini revize ettiğini söylemişti. Mesela çok bilindik bir sözü vardı. Dün dündür bugün bugündür. Onu dedi revize ediyorum dedi. Onu dedi böyle dedi güncelleyeceğim dedi falan. Nasıl diye sordu. Dün dündür bugün bugündür yarın ise gelmemiştir. <gülüyor> Tam Süleyman Demirel tarzı bir sessizlik oldu böyle. Tam olmamış gibi Sayın Cumhurbaşkanım dedim. üzerinde çalışıyorum olacak dedi. Oturtacağım bir şeye dedi. Ee, oturtamadan ömrü vefa etmedi. Adı da geçmişken buradan Sayın Rahmetli Süleyman Demirel'e sayın olmaz artık. Rahmetli Süleyman Demirel'e rahmet dileyelim. Ne de olsa memleketi bir şekilde hizmeti geçti.
0: sertünsüz.
1: Kraliçe 2. Elizabeth kendi deterjan markasını çıkardı. Kraliçe 2. Elizabeth yeni bir bulaşık deterjanı markası çıkardı. Demiş ki demek ki daha evvelden de bir deterjan, bir bulaşık deterjanı markası varmış Elizabeth'in değil mi? Temizlik malzemeleri üreten e, bilmem ne şirketiyle birlikte hazırlanan deterjanların bir şişesinin fiyatı 15 sterlin yani bizim parayla 300 liraya yaklaşık 300 liraya geliyor. Bir şişe e, bulaşık deterjanı Bulaşık yıkamayı çok seviyormuş kraliçe Elizabeth. Bu hanımefendi aynı zamanda motor ustasıdır biliyorsunuz değil mi? Anlattım mı bilmiyorum ama İngiltere kralı 2. Elizabeth'i ver arabayı motor arızalı arabayı şeye forklifte koyar alt kaldırır altını açar bakar tamir eder sana geri verir. 2. Dünya Savaşı'nda erkeklerin hepsi cephede olduğu için İngiltere'de hizmet sektöründe istihdam edecek erkek kalmayınca kadınları çalıştırmaya başlamışlar ve meslek öğretmişler kadınlara. İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth de o zaman Kraliçe değil Premses e, Premses'e e, e, Motor e, Motor tamirciliği öğretmişler Bildiğin kadın araba motoru indiriyor Kaldırıyor ya muazzam yani Böyle ver yavrum oradan bana 15-16 14-15 miydi <gülüyor> Ne kadar uzağım 15-16 on ana cırı cırı ver yavrum Falan diye motoru açıyor kapıyor radyatörü yapıyor buluyor kadın yani helal olsun İngiltere kületçisi 95 yaşındaki kadın yapıyor bunu bir de işte gördüğünüz gibi yeni bir sıvı deterjan bulaşık deterjan kraliçe falan ama tam gaz ticaretinde deterjan falan çıkarıp duruyor ama sanıyorum kredi kredi kartı geçmiyordur çünkü böyle yaşlı esnaflar parayı ellerine almadan satış ikna almıyorlar ya satışa o yüzden yaşı ileri yaşı ileri esnafın e, dükkanında post cihazı pek olmaz. Yani bir de böyle yersin içersin kredi kartını uzatırsın kredi kartı geçmeden. Senin cepte para yoktur falan çok ciddi bir sıkıntı çıkar. Kraliçede de yoktur sanmıyorum. 95 yaşında kadın. O olduğunda para daha yeni bulunmuştu. Yani bırak post cihazını. Bir de kraliçe Elizabeth'in çok böyle cash on the table'cu nakitçi bir havası var. Parayı göreyim orada öleyim kafası. Aynı zamanda İngiliz kafası. Bunlar da öyle çalışır ama bu e, asil tüccarlar hani kraliyet ailesine mensup olup da ticaret yapanlar içerisinde en esnaf olan en çakal olan Monaco kuralı. Monaco diye bir yer var ya orası krallık sarayını bilet kestirip gezdiriyor çakal. Böyle bir krallık var mı ya? Kral dediğin savaş çıkarır. Ne bileyim gider bir yeri fetheder Yağmalar falan değil mi? Fethettiği yeri Yağmalar hazinelerini ele geçirir Öyle para kazanır kral dediğin Bizim padişahlarımıza bakıyoruz ne yapmışlar değil mi? Fatih İstanbul almış Bizans'ın da hazinelerini ele geçirmiş Değil mi? İşte Kanuni'nin seferlerine bak Bu din seferi şu bu falan E ee, o sultan senin Bütün e, Hicaz, Hicaz Yani İslam coğrafyasını Ele geçirip aynı zamanda İslam'ın e, Hazinelerine ele geçirmiş. Baba falan işte Topkapı Sarayı'nda duruyor. Kral dediğim böyle olur. Kendi sarayı. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi Fatih Sultan Mehmet'in aynı zamanda bilet kestirip Topkapı Sarayı'nı gezdireni. Akşam ne kadar bu akşamki hasılatı getirin bakayım falan diye. Mümkün mü? Kral dediğim, Sultan dediğim bizdeki gibi olur ya. Monaco kralına bak şuursuz. Çok şaşırmıştım ya sarayı gezmek için. Ya sarayı içinde kral olan saraya zaten halk giremez de. Artık ne hale geldiyse Para verip öyle geziyorsun ya. da ufak bir yerdir. Ümraniye kadar bir yer yani. Hani Monaco kralının baktığınız zaman Ümraniye muhtarı kadar hükmü yok ha. Yani Monaco bir ülkeye savaş açsa. Mesela Monaco kralı desek ki Türkiye'ye savaş açtık. Biz burada gülmekten ölürüz. <gülüyor> diye ha, Katıla katıla gülmekten ölürüz. Öyle bir yer Monaco yani. Ama Monako'nun kralı büyük esnaf. Eminim de hakikaten akşam hasılatı böyle parmağıyla tükürükleye şakkıdı şakkıdı parmağını tükürükleye tükürükleye sayıyordu. Krallar bile bezirgen olmuş hanımlar beyler. Üçe alıp beşe satma peşinde herkes ya. Krallar bile. Ya akşam Z raporu alan kral olur mu? Ya? Akşam Z raporu alan kral olur mu arkadaşlar? Muhtasar ödemeye giden kral olur mu ya? Ya muhtasar vergi ödeyen bir kral bir kraliçe. Dünya ne hale geldi. Gittiğimiz yeri hiç sevmiyorum. Hiç beğenmiyorum daha doğrusu. Allah sonumuzu hayretsin ya. <gülüyor> Krala bak ya. Yazar kasası var Z raporu oluyor.
0: Sertinsiz.
1: Hacker grubu adını söylemeyeyim. Çok ünlü bir hacker grubunun elebaşı olmakla suçlanan çocuğun babası... Oyun oynadığını bilgisayarda oyun oynadığını sanıyordum demiş. Babası aynı zamanda e, bilgisayar başına geçmesini engellemeye çalışacağız diye de eklemiş. Annesiyle yaşayan bir genç ufacık bir çocuk yani milyonlarca dolar çalan bir hacker grubunun meğerse elebaşıymış. Babası da ya ben onu bilgisayarın başında oyun oynuyor zannediyordum hiç böyle şeyler yaptığından haberim yoktu falan demiş. Şimdi hakikaten çocukların odasında ne yaptıkları da bilgi yani diyeyim. siz oğlanı ya da kızı odasında bilgisayarda en giri oynadığını falan zannediyorsunuz. Ama o sırada FBI'yı hackliyor olabilir yani. Düşünün sizin oğlan odasında bilgisayara girmiş bilgisayardan CIA'nin gizli belgelerini hacklemiş. Amerika'nın yediği bütün haltları dünyaya açıklamış. Siz de zannediyorsunuz ki oğlan içeride Word'te ders yazıyor ödev yazıyor falan. Bütün Amerikan ajanları o sıra sizin peşinize düşmüş. Ellerinde sizin fotoğraf. Haberiniz yok. Velet oturduğu yerden bütün Amerika'yı size düşman etmiyor. Joe Biden böyle açıklama yapıyor bütün dünya basını toplamış. İstanbul Üsküdar'da oturan Taceddin Altınbaş sana sesleniyorum. Amerika'yı karşına aldım. Bulacağım seni falan diyor. Ve bütün bunları sizin çocuk yapıyor. Büyük bankaları hackleyip milyonlarca dolar Tokatlamış genelde mesela Ama hala senden haftalık istiyor Baba arkadaşlarla hamburger yere gideceğiz Para versene falan filan Bütün bunlar fantazi gibi geliyordu mi ama değil Gerçek olabilir Hemen yan odada bu söylediklerim gerçekleşiyor Olabilir şu anda eğer oğlunuz ya da kızınız varsa ve odaları varsa ve bilgisayarları varsa ona bile gerek yok. Sizin çocuğun elinde bir cep telefonu varsa bu anlattıklarımın hepsi şu an gerçekleşiyor olabilir sizin evde. CIA ve FBI'yi hackleyen bir hackerla tanışmıştım. Adam şimdi hacker değil legal'e çıkmış. Dünyayı dolaşıp konferanslar veriyor. O konferanslardan biriyle birinde tanıştırmışlardı. Eğer cep telefonun varsa sen 5 kere nefes alıp verene kadar... Bütün hayatını kaydırabilirim demişti. Yani sen beş kere nefes alıp verene kadar senin cep telefonuna girelim ve bütün hayatını ele geçirelim. Hiç unutmuyorum. Yani çok etkilenmiştim bundan. Bu kadar güvensiz bir dünyada yaşamak Allah'tan hani önemli biri değiliz de bizi sallayan yok. Yoksa var ya ünlü falan olmanın da böyle kötü yanları var. Bir ara ünlülerin laptopları çalınıyordu öyle bir şey vardı yani cep telefonları o kadar kolay çalınamıyordu o zamanlar ama bütün ünlülerin falan laptopları çalınıyordu ve hepsi dehşete kapılmış bir halde basına demeçler veriyorlardı polise gidiyorlardı laptopum çalındı ulan diyordum bir tane laptop kaç da? yani bir konsere 500 bin lira kesiyorsunuz 600 bin lira kesiyorsunuz laptopta ne var ki git bir tane daha al yani falan diye düşünüyordum sonra arkadaşlar yani medyadaki menajer arkadaşlar o laptoplarda neler var sen biliyor musun? Yani meğerse laptopun peşinde değillermiş yani. O laptoptaki bir takım kayıtlar, videolar işte fotoğraflar. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Yani. Şunu diyeceğim kısaca. Eğer çocuğum olsaydı erkek ya da kız hacker yapardım arkadaşlar. Bu zamanda en geçerli meslek. Dünyayı tokatlarsın olduğun yerden. Ne güzel. Biz efendi olduk da ne oldu değil mi? Kendinizden pay biçin yani. Ev sahibini hackliyorsun. Ya ne güzel. Düşünsene mesela patronu falan. Kime gıcık olduysan söyle olana, senin olana hacker yap çocuğu. Oturduğu yerden hacklesin ya. Ya da kıza tabii yani. Hackle kızım. Hop. ...hackle kızım benim patronu diyorsun... ...hop... ...patronun meğer tangılı fotoğrafları varmış... ...cep telefonunda... ...direk sana iniyor... ...ondan sonra... ...ay ay ay çok kötü... ...çok kötü... ...bu dönemde bir hacker arkadaş edinmekte de fayda var... ...ilerde daha da önemli olacak gibi görünüyor... ...bir hackerla samimiyeti ilerletip... ...arkadaş edinmekte... ...dost edinmekte... ...çok önemli çok... ...hanımlar beyler programın... ...instagram ve twitter'larda sıra aynı... Sert unsuz yazıp sonuna iki alttirek koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021.
0: Sert unsuz.
1: Diyarbakırlı Güven Aslan, yeni doğan oğluna hayran olduğu Vikingler dizisinin baş karakteri Ragnar Lodbrok'un ismini vermiş. Küçük yaşlardan beri Vikinglerle ilgili bütün filmleri izlediğini belirten Aslan. Ragnar'ın filmdeki karakteri Hayatı çok hoşuma gitti işte harikaydı çok beğenmiştim İzlerken hep bu anı hayal ediyordum bir oğlum olsa da adını Ragnar koysam diyordum demiş Allah nasip etti oğlum oldu adını Ragnar koyun ya tamam da dizinin hayranı sensin çocuk değil ki yani ihaleyi niye çocuğa? Kendi adını değiştir o zaman Ragnar diye. Çocuğa niye böyle bir şey yükliyorsun ki? Bence bu isim koyma konusunda hanımlar beyler yeri gelmişken fikrimi söyleyeyim. Eski Türk geleneklerine geri dön. Orta Asya'daki Türk geleneklerine geri dönmemiz lazım isim koy isim koyma konusunda çocuğa. Şimdi eski Türk töresine göre erkek evler bir kahramanlık ya da faydalı bir iş yapmadan isim verilmezmiş işte Boğaç Han hikayesini bilirsiniz bir Boğa'yı yeniyor da bir kahramanlık yapıyor. Boğaç diye bir isim veriyor dede Korkut ona falan. Mutlaka faydalı ya da kahramancı bir şey yapacaksın ki isim kazanasın. Orta Asya'da öyle bedava isim yok. İsmini bile hak edeceksin. Yok öyle beleştirmisin. İşte insanı hayata hazırlamak budur. Adını bile kendin kazanıyorsun. Düşünsene Orta Asya'dan buralara biz nasıl geldik? İşte bu yetiştirme şekliyle geldik. oğlana diyorsun ki isim de istiyorsan kendine bu topluma faydalı bir şey yapacaksın. Ona göre isim alacaksın. Ne kadar güzelmiş neyse. Aksi tar al işte böyle tuhaf şeyler olur. İsim Norveçli çocuğun ismi Norveçli kendisi Diyarbakırlı. Diyarbakır ne demek? Şehmuz demek. Erkeklerin yüzde elli'sinden fazlası'nın adı Diyarbakır'da Şehmuz. Şimdi bu kadar yani. %50'sinden fazla erkeğin adının Şehmuz olduğu memlekette Ragnar adıyla is- biraz takdir edersin ki hayat zor olacak. Yani. O çocuk ne yapacak abi? Var şimdi Diyarbakırlı arkadaşlarımız. Çoğunun adı Şehmuz. Olmayanların da anası babası son anda vazgeçmiş Şehmuz'dan yani. Hani başka bir şey koymuşlar. Sen Diyarbakır'daki çocuğa neden Viking kaduk veriyorsun? Bir gün mesela Norveçli bir baba Türk dizisi seyredip de oğluna Türk adı verir mi? Ben onu hayal ederim. yani Mesela Norveç'te Oslo'da bir adam tamam mı? Bilmem ne Sigurdsson ya da İzlanda'da değil mi? Bilmem ne Erik Zigurtson diye bir adam Türk dizisi seyrediyor. Oğlu doyuyor. Diziyi de çok sevmiş ya. Çocuğun adını Diriliş Ertuğrul koyuyor. <gülüyor> Dirili- diriliş'i de isim zannediyor bir herif. Düşünsene. Yani. Norveçli bir Viking'in oğlu Diriliş Ertuğrul Zigurtson Değil mi? Viking'e bak. Diriliş Ertuğrul Zigurtson. Yuh Dünya çok karıştı birbirine hanımlar beyler Çok karıştı İletişimin de bu kadar gelişmiş olması iyi bir şey değil Eskiden ne güzel Sadece Norveç diye bir yerin var olduğunu biliyorduk Bir de işte bildiğimiz Norveçle alakalı bildiğimiz şey Soğuk bir yer oldu O kadar Şimdi Norveç'in her şeyini biliyoruz Ah, Oğlana Viking adı falan koyuyorlar Hem de Diyarbakır'dan Ragnar Yok be kardeşim <gülüyor> Ragnar. Oldu mu? Olmadı Diyarbakır'da zor Zor Kabul edelim.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler, sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama bu bugünkü son olsun. Şimdi elimde bir haber var. Bütün saçma sapan akademik araştırmalar gibi, bu da İngiliz üniversitelerinden birinde yapılmış. Erkeklerin güzel kadın algısı çocukken etrafındaki kadınlara göre şekilleniyormuş. Yani. Çocukken büyüme çağında etrafınızdaki kadınların fiziksel özellikleri sizin güzel kadın normlarınızı belirliyormuş beyler sizin ve benim. Şimdi benim güzel kadın şeyim formülüm formu Monica Bellucci'dir. Yani Monica Bellucci deyince hani su gibi kadın boşa akıyor <gülüyor> hala yani anlatabiliyor muyum? Alex Fenerbahçe tarihi için neyse Monica Bellucci de benim için odur. O kadar... Hani eğer bendeki bu güzellik algısı çocukken etrafımdaki kadınlardan geldiyse ben bakıyorum Et hiç Moniko ben Bellucci gibi kadın yok mı bizim hal ben nasıl vardı da gittim o kadın kimdi ben çok merak ediyorum ama hani yetiştiğim zaman da etrafımdaki kadınlara bakıyorum ...vallahi hepsi Aliyeraona gibi kadın yani böyle sert dominant hani kendi sözünü dinleten Osmanlı tabir ettiğimiz da pek çoğu böyle. Hani hiç Monika Bellucci gibi kadın yoktu. Ne ara ben nereden kaptım da o güzellik formülü oradan şey oldu bilmiyorum ama Hanımlar Beyler geldiğimiz noktada güzel kadın demek. Kadın demek zaten. Kadın zaten güzel bir varlık. Erkekten daha güzel. Pek çok varlıktan daha güzel. Güzelliği de sadece fiziksel bir şey değil. Yani kadın güzel. Anlatabiliyor muyum? Öyle olduğu için ona aşığız zaten değil mi Beyler yani gidip de Orangotanlara <gülüyor> ibibiklere, tavus kuşlarına aşık olmuyoruz Kadınlara aşık oluruz. neden Çünkü kainattaki en güzel varlık onlar O yüzden biz de işi o kadar biliyoruz Yani hani erkeğiz tamam ama Hani o kadar da anlıyoruz Güzellikten kainattaki en güzel varlık Neyse onu, onu seviyor Ve ona aşık oluruz. bir de iyi davranmayı Öğrenebilirsek kadınlara Hep beraber hepimiz yani Ah her şey çok güzel olacak dünyada. Şiddetsiz, kavgasız, gürültüsüz. Güzel bir dünya olur inşallah. Kim bilir kaçıncı yalandan temenni bu ama söyleyecek başka bir şey de yok. Programı bağlar başı yapalım. Sizi geceye emanet ediyorum. Benden sonra program yok. Şarkı dinlersiniz evveli. İnşallah keyifli geçmiştir vakitler. İnşallah programı dinlemeye başladığınız andan şu anda daha iyi hissediyorsunuz kendinizi eğer böyleyse ben vazifemi yaptım demektir hanımlar beyler görüşmek üzere programın instagram ve twitter adreslerini vereyim de belki bana bir şeyler yazmak istersiniz zaten instagram ve twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz zor bir instagram ve twitter adresi ama yapacak bir şey yok sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz ha baktığınız çıkamadınız işin içinden falan Olmuyor. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Ayrıca programın geçmiş 136 programın tamamının hepsi e, Karnaval.com ya da Karnaval aplikasyonunda podcastler var. Tabi Spotify'da da var. Oralardan da mazideki programların hepsini dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.